0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. En deze keer een gesprek met Dolf Jansen. Dolf speelt al heel lang en hij speelt heel erg veel. Zo maakte hij al meer dan 30 oudejaarsconferences... al dan niet samen met Lewis Daarnaast is hij ook nog hardloper, schrijver, radiomaker, columnist... en staat hij ook wel eens met een band op het podium.
1: En die feministische psycholoog die ging Lebes uitleggen... waarom zijn materiaal over vrouwen niet in de haak was. Ja, moet je net Lebbers hebben.
0: En ik nam deze aflevering op bij De Maakzaak in Utrecht. Een hele toffe en betaalbare studio om zelf podcasts, foto's of video's op te nemen... Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Dolf Janssen. Ik kan me herinneren, ik heb in 96 volgens mij... jou en Labis gezien op uh, Lowlands. Ja. En dat was toen nog in een tent dat we er gewoon in konden... zonder dat er enorme rijen stonden. Ja. Maar wat me vooral bijstond en ik was toen 16... Jullie waren met z'n tweeën uh, behoorlijk aan het, aan het afgeven op de beveiliging. En dat het sneuwe mannen waren met snoeren. Ja. Uh, ik vond het hilarisch en dacht vooral, ze staan er gewoon bij. Ja. Jullie, jullie zeggen dit, dit ze staan uh, daar. Nou,
1: dat is in die zin dan wel een historische dag. Want um, ik heb zelf eigenlijk alle jaren daarna heel vaak Lowlands gespeeld. Uh, in die tent en die andere tent. Uh, dat, dat zijn tenten. Voor mensen die niet op Lowlands komen, met de omvang van Carré ongeveer. Dus ja. zo'n 500-2000 man. Alleen dan op Lowlands. Uh, en ik hebben dat één keer gedaan. Op een paar weken besloten Lowlands we gaan comedy programmeren. Dat was het jaar daarvoor of wat het was. En die gingen op zoek naar, laten we zeggen, Cabaret Chase die dat wilde. Nou, veel dachten van, uh, wat is Lowlands? Of de, ik durf dat niet. Lev Nick deden eigenlijk, we hebben jarenlang alles gedaan. We zijn in, laten we zeggen, acht, 88, 89 begonnen. En ze waren toen een tijdje bezig. We speelden ook al, ja, we speelden heel veel. En ook wel grotere zalen, noem maar op. Dus natuurlijk wilden we ook Lowlands spelen. Uh, en historisch gezien was het zo dat we dat één keer gedaan hebben. Wat fantastisch was. En het jaar daarna vroegen ze ons weer. En toen had Libbers geen zin of die wilde op vakantie of die had er niet of zoiets. Dit hebben we al gedaan. En ik vond het zo leuk. Ook omdat ik erg in de bandje zit. Ja. En ik denk Ja, natuurlijk ga ik weer Lowland spelen. Dus ja, nou, ik wil wel spelen. Maar dan speel ik solo. Ja, dat is wel doof. Solo, okay. ja, en toen kwam er een soort van periode van jaren en jaren. Dat ik elk jaar Loland speelde. En zelfs soms wel twee of drie keer. Ook oh, ik twee keer geboekt was. en dat op de zondag. Uh, Fred de Jongen opeens uitviel. en dat ik letterlijk om zes uur. een dingetje kreeg van. kan je hem acht uur nog een keer spelen. bij spreken. <laughs> dus ik heb heel veel. gespeeld en dat, dat is voor mij ook echt een belangrijke plek. En, uh, maar dat was de ene keer dat we ze allemaal samen. En heel veel later, ik denk nu. Ja, wat zal het zijn? Zeven jaar geleden, acht jaar geleden... ...hebben we nog een keer als Jans op Lowlands gespeeld. Omdat we al heel lang niet samen spelen. Ja. Al, uh, wat is het nu, veertien jaar. Maar toen Lowlands kwam met een of andere kutsmoes of verhaal... ...van jongens, wil die je hier spelen? <laughs> hebben we het gedaan. Uh, en toen wilde Lems het gelukkig ook. Ook met zijn toenmalige regisseur. Um, uh, die het ook een goed idee vond. En toen stonden er gewoon weer op Lowlands. En dat was ja, een soort van... Uh, een soort van jeugdsentiment. Voor, voor de mensen zeker. Ja, en ik, de laatste jaren heb ik weer één of twee keer Lawrence gespeeld. Niet elk jaar, maar het blijft voor mij een plek om, uh, ja, de hele sfeer, de hele festival. Heren. Maar om te spelen, vind je het een, Is het een ik makkelijke vind, plek? Nee, het is helemaal niet makkelijk. En daarom vind ik het zo leuk. Kijk, Lawrence is, het is natuurlijk groot. Want, ja, weet je, veel mensen in ons vak staan heel soms voor veel mensen. Maar, weet je, je staat eerder voor 100 of 200, 300 man dan voor 2000. Dat is gewoon zo. Behalve als je, weet ik, voor wat uh, Jochem Ben of, uh, of, uh, of Claudia of uh, Theo zeggen. Um, uh, dus dat is die, dat, die omvang is mooi, maar voor wat voor mij om gaat is: daarom ging die voorstelling toen ook mede over security. Uh, ik wil altijd spelen met waar je bent en wat er gebeurt toen wij, wat is het nu, drie maanden geleden samen speelden, hier verderop in, uh, in de Lik in, uh, in Utrecht. Ja. Um, los van het feit dat je dan dingen in elkaar gaat zetten... en nieuwe, nieuwe shit wil doen. En afijn, uh, gaat dan een deel van mijn avond ook over. Aan de ene kant, we speelden voor een, voor een, een doel... dat had met hardlopen te maken, weet ik vat. wat. Nou, daar gaat het dan over. Maar zeker ook het feit dat je opeens in een gevangenis staat... waar je door een gangenstelsel moet... en je niet weet of je de uitgang <lacht> nog vindt. En dat ook nog. Ik weet hoeveel mensen er toen waren. Alle stoelen waren bezet. Al die mensen dat gevonden hebben überhaupt. En zo. Ja. Dus ik wil altijd spelen met, 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 met waar ik ben... waarom ik daar ben, hoe ik daar terecht ben gekomen... en wat ik om me heen zie. Dus als ik wel eens spreek voor een, voor een zaal, uh, voor een bedrijf of voor een organisatie, dan bestaat de kans dat ik vijf minuten over het systeemplafond praat. Want ik kijk omhoog en ik denk, dat de fuck sta ik nu eronder? Er zitten gewoon 800 mannen, het is een groot congres, kostte nog moeite en het is het lelijkste plafond uit de historie van de mensheid. Ja, daar kan ik niks anders doen dan daar geregeld over zeiken. Of er staat een zo grote plant op het podium dat ik bang ben dat ik word weggespeeld door een, door een, door een kamerplant. Dat zijn voor mij logische gedachten. Ja. want het is wat ik op dat moment meemaak. En als het goed is, heb ik ook nog ander materiaal. En dat doe ik er ook. Maar ik wil altijd spelen met, ja, met de plek met de situatie. En dat is op Lowlands is dat onvermijdelijk. Je moet niet naar Lowlands gaan en je programma spelen. Daar zijn ook mensen heel erg van teruggekomen. Die hebben een hartstikke goed programma. In theater gaan mensen zitten en die gaan lachen en klappen. Ja, Lowlands is dat niet. Dus je moet een ander ding doen. En ja. dat vind ik leuk.
0: En heb, heb, heb je dat?
1: Altijd gehad dat je speelt met de omstandigheden? Of is het Eigenlijk ook wel? Eigenlijk hè? wel. Want als ik denk aan het begin van Lebes en Jansen. En dan praten we dus over 31 jaar geleden. Nou, wij, wij, wij moesten een, een videoband insturen. Had je toen nog. Die kon je ook ergens insteken. Dan kon je hem afspelen. VHS mensen. Uh, Lebbers die was trouwens nog van de Betamax. Die is nog ouder. Maar goed, <lacht> wij, wij hadden een vhs band. We werden uh, uh, uitgenodigd voor een auditie. Dus eerst moest je een band maken. Dan moest je iemand hebben kennen. Kijk, hier staat gewoon top of de range materiaal. Ja. Wij hadden een vriend... Die was in het buitenland, kwam. Die had ooit een cameraatje gekocht. Die maakte een opname. Nou, fijn. Dan moest je een video insturen. Dan weet je misschien uitgenodigd voor de auditie. Want zoveel aan, aan dingen was er. En er waren nog ook uh, 30 extra die op auditie. En dan mochten we uh, even kijken. We mochten er mee doen. 15, geloof ik. 12, 12, denk ik. Um, dat hadden we ook bij. En toen mochten ze in de Leidse Schouwburg spelen. Nou, dat alleen ja, al. Het dit was voor een Leidskabriel. Ja. in 1989. Uh, uh, um, dus, maar ook toen. Terwijl je kan achteraf zeggen, hallo, het Leidse dat is nogal belangrijk. En daar moet je er staan, want wie weet word je wel cabaretier, wat we echt helemaal niet waren. Maar wij dachten, ja, we hebben zoveel bedacht al. Dus wij speelden ook drie keer een anderhalf uur. Wel sommige grappen hetzelfde, maar ook heel veel nieuwe grappen. Maar waar, oh, dat liedje hebben we nog nooit gedaan. Nou, doen we dat uh, in de halve finale.
0: En op wat voor plek hadden jullie dan die videoband? Opgenomen? Uh, in
1: in Engelbak. In, uh, in Amsterdam had je heel lang de openbak natuurlijk. De openbak was uh, elke dinsdagavond Engelbak. En daar mocht je je voor opgeven. En als je had, een beetje uitnodigd mocht, je, ik geloof 12 minuten of zo, max mocht je spelen. En de omschrijving was van de grote Ben Lansing die dat, uh, die dat runde. En misschien nog steeds wel. Nog altijd. Ja. Uh, van alles wat, wat op een podium past of kan, mag je doen. Dus dat was wel eens een zwetende jongen met een gitaar... die Blowing in the Wind uh, in een geheel eigen versie uh, bracht. Uh, Twee jonge vrouwen in een dansvoorstelling. Mensen zoals wij die dachten cabaretier of comedian te worden. Allemaal, alles mocht daar. En Lebbes en ik gingen daar een keer kijken. En dachten, oké, okay, hartstikke leuk. Een paar goede dingen, een paar minder goede dingen. We dachten, fuck it, we gaan openbak spelen. Dat hebben we toen in dat najaar van 88 drie keer gedaan. Toen einde van het jaar nog een uh, kwartier durende oudejaars gemaakt... voor de engelbak. <laughs> Dus het eerste oudejaars van Jansen. En die vriend van ons, die heeft die opgenomen. Die had schijnbaar door. Dat is nog steeds een vriend van me. Uh, die had schijnbaar door. Ja, hier staan Lebes en Jansen, I.O. En die doen een oudejaarsvoorstelling van 16 minuten in de Engelenbak. Dit moet ik gaan vastleggen. Ja, en de rest is, is history. Uh, en die band hebben we toen gebruikt om te laten zien. Wij maken actueel
0: cabaret Mogen we meedoen met leiden Dat goed. En dat mocht. <laughs> En we, uh, uh, die hadden jullie ingestuurd voor Leiden. Hebben ja, je, ook je, je... Die doen. Dat is echt letterlijk
1: ja. in een ruimte als deze iets groter. Een tafel met uh, drie streng kijkende mannen. En een leuke jonge vrouw die eromheen liep. Die bleek later te gaan werken voor het impresariat waar wij terechtkwamen kwamen. En, uh, uh, en ja, je moet echt in een ruimte gaan staan met TL-licht en systeemplafond. En, uh, en uh, doe maar uh, een kwartiertje materiaal. Dus we deden uh, een beginnetje en een dingetje. Maar ook daar... Hadden we een van de ekje. en had ik iets in mijn handen en dat gooide ik dan de zalen in, maar er was geen zaal. Er zaten drie mannen achter een podium, achter een tafel. En die kregen wel gewoon dat in hun gezicht. Dus ook daar dachten we: hey, fuck it, dit vinden wij leuk. We hopen dat jullie het ook leuk vinden. En dat deden we eigenlijk op het festival ook. Dus uh, elke avond een nieuw begin. Dus we hadden drie keer een ander begin van ons <laughs> half uurtje. Want ja, je gaat niet drie keer hetzelfde doen. En die jury, die, die zagen gewoon ook de halve finale en de finale, geloof ik. En die hadden zoiets van: half-finale vonden we best goed. En toen begon de finale en daar zaten we in. En toen deden we gewoon iets anders. Dus die zaten in aantekeningen te kijken van, wat is dit? En natuurlijk, een van het materiaal zal best overeengekomen zijn. Maar ja, we wilden wel weer wat andere dingen doen. En die brutaliteit, want ja, we hadden enige kwaliteit, maar niet veel. Maar die brutaliteit heeft ons toen ergens gebracht. En die hebben we toch wel heel lang uh, vastgehouden.
0: Ja, maar dan kan je het natuurlijk ook krijgen. Zeker als ik... Nou, ik heb, ik heb geen heel goed beeld van hoe, hoe het cabarettenlandschap eruit zag in, in die tijd. Maar ik weet dat ik eind jaren tachtig met mijn ouders de eindejaars keek van Zet Gijkema. Ja. Uh, uh, als jij en Levens daar doorheen banjeren met dit is wat wij leuk vinden. Hopen dat jullie het ook leuk ja. vinden. Dan zijn er ook avonden geweest dat het publiek dacht, nou dit vinden wij niet leuk. Nee, het gekke was dat het publiek,
1: als ik terugkijk, heel snel of eigenlijk altijd daarin meeging. Vast de ene keer meer dan de andere keer. En we hebben ook al in zalen gestaan, dat we opeens stonden we... Uh, in dat eerste jaar denk ik nog, dat was in Eindhoven, in, in, het, uh, in de oude Schouwburg of de, de, de grote zaal, was een of ander, ik geloof, Comedy Festival. En wij hadden opeens naam gekregen omdat we opvielen in Leiden en omdat we ook de politiek en de actualiteit aanpakten wat bijna niet gedaan werd toen. Je had die tijd van Kaandorp en Paul Leeuw is een beetje opgekomen, Lulligheid en Marijke Boon en afijn. Nou um, en wij hadden het gewoon over, over Ruud Lubbers en Joris Voorhoeven en, 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 uh, en de wereld. Uh, dus dat viel op. Dus kreeg ik kreeg opeens ook die uitnodiging daar. Ik weet van die voorstelling in Eindhoven toen. Ik denk dat we nog geen jaar bezig waren. Dat ik gewoon een half uur in een volstrekt zwart gat gekeken. Ik wist niet hoe groot het was. Het bleek dus achteraf <tossimus> 900 man. Die waren er ook. Wij stonden daar op een podium vol licht in je bek. Geen idee. Ik zag de eerste rij niet eens. En je liep eraf. En er, er was gelachen geloof ik. Maar je maakte geen contact. Uh, al die dingen moet je leren. Stel je licht zo af dat je de zaal kan zien. Al die shit. Um, dus je, je leert ook wel. Er zullen toen best mensen in Eindhoven gezeten hebben. Die dachten nou. Die was niet best hoor. En er werd ook heel veel gelachen. We hebben die cabaretmarathon in oude Luxor gedaan. Dat ja. was gewoon 24 uur. Uh, ging het 24 uur door. En dan stond je gewoon om, om weet ik van 7 uur s ochtends of, of 1 uur s'nachts Stond je een half uur cabaret te doen. Tussen de grote namen van toen deden we ook. Want wij deden alles. Want we wilden gaan spelen. Uh, dus je leert wel behoorlijk snel. En we speelden ook echt. Na het eerste jaar speelden we nog geloof ik 90 of 100. In het tweede jaar 120. In het derde jaar 135. En we hebben nooit minder gespeeld als Jansen. Als 120, 130 voorstellingen per jaar. En dat elk jaar weer. Los van alle andere shit die we deden. Dus we, we, we hebben het vak wel geleerd door heel veel spelen. En, uh, en dan langzamerhand iets beter worden. En met Koos Derpsel als regisseur werken. Uh, ja. En verder naar bijna niemand, of eigenlijk niemand luisteren. Behalve wij drieën. Nou, dat heeft wel het opgeleverd.
0: Ja. Is, is, is dat de, de belangrijkste les, zeg maar, uit, uit die periode... Gewoon naar niemand luisteren dan jezelf. Ja, en niet dus in de zin van, die van dat wij wisten.
1: Want wij hadden natuurlijk ook, oké. Okay, bijvoorbeeld Leves had een oudere broer. Die kwam aan het begin kijken. Dus helemaal aan het begin in Engelbak en zo. Die vond daar dingen van. En het was Leves' oudere broer. Dus hij was wel onder de indruk van wat hij zei. Tot ik op een paar door kreeg. Dat is een heel aardige jongen. En ik spreek nog steeds wel eens. Maar die wist natuurlijk ja, evenveel van theater als wij. Dus ik had net zo goed mijn moeder kunnen vragen. Wat vind jij ervan? Dus, dus uiteindelijk heb je dan door. Wij zijn de makers. Wij staan daarvoor. Dus wij moeten het heel erg leuk en goed vinden. Alle twee. En daar waren we het heel vaak over eens. En na een jaar via onze impresario Harry Kies. Kwam Koos Terpstra daarbij. Nou die vertrouwden we alle twee. Daar hadden we een goede band mee. Die, die ook lang heeft standgehouden. En dat is in die zin verstandig. Omdat... Uh, als je naar meer mensen luistert, krijg je meer meningen. Uh, de een vindt dit leuker, de ander niet. De ander vindt dat echt een heel goed verhaal. De ander vindt het saai. De ander... dat, daar heb je heel weinig aan. Dus uh, mensen die onzeker zijn, luisteren naar heel veel mensen. En denken, oh ja, maar die worden dan nog onzekerder. Want ja, de een vindt dit, de ander vindt dat. Dus ik denk als maker, uh, als beentje ook. Je moet toch echt eigenwijs zijn. Luister naar elkaar. Als je elkaar niet op de bek slaat. Zorg dat je een goede producer hebt. En eventueel nog één iemand zeggen, van de platenmaatschappij, als dat nog bestaat. En dat zit. Meer niet, want dan word je gek. En wij als makers, ja, wij bedachten om acht uur. We beginnen vanavond te eens een keer anders dan we gisteravond deden. Dus toen we helemaal aan toeren waren. Uh, dat deden we dan ook. Ja, wij waren verantwoordelijk. Als we op ons plaat gingen, dan, we, dan moesten we het oplossen. Dus, um, dus dat is wel een ding. Er zijn maar heel weinig mensen om je heen. Ik heb er nu denk ik drie, zou je kunnen zeggen. Mijn regisseur, Jessica Borst. Uh, Henk, Henk, Smoky, Henk Post, met mijn technicus waar ik al heel lang mee te maken heb, en die heeft er ook echt kijk op. Ja. En, en, module uh, iemand die eigenlijk mijn zaken doet, maar ook heel veel van theater begrijpt en weet. En zelfs zij zal zich eerder uitlaten over, ik bewijs van spreken, ik uh, hoor uh, posters doen we samen, dat soort uitingen die van belang zijn, de, de website, ik voor wat, dan dat ze echt inhoudelijk op die voorzingen ingaat. Dus eigenlijk, Jessica en, en Smoky, dat zijn mijn twee eikpunten, en ik zelf. Nou, dat is echt meer dan genoeg.
0: <laughs> weet, je, weet je nog een moment waarop jullie dus inderdaad dachten: oké, okay, we gooien het over een andere boeg. en jullie daadwerkelijk op je plaat gingen?
1: Nou, even wat wel, ik weet niet, dat is terug te halen. Uh, er is een moment geweest dat Amsterdam de Gay Games kreeg toegewezen. Dus de, de, de Gay Olympics. Mm -hmm. Dat zal dan weer te later houden en een jaar later. Maar dat werd bekend en dat werd toevallig bekend ergens tussen 7 en 8. We spreken natuurlijk lang voor internet, lang voor wat ik wat. Dus hoe we dat wisten, weet ik niet. Misschien hadden we in de auto de radio aangehad of whatever. We speelden de teerstof in Schiedam. En uh, toch een beetje het carré van Schiedam. Nee, we speelden de teerstof voor 140 man toen. Um, en wij begonnen met, met 7, 8 minuten heel energiekabaret over de Gay Games in Amsterdam. Want dat vonden wij natuurlijk fantastisch. Dat de Gay Games hadden toegewezen. En ik denk, nou in mijn gevoel wel wel tien minuten lang allemaal grappen over gay games en over Rome Amsterdam en wat er dan ging gebeuren en afijn. En eigenlijk die zaal was volledig overdonderd en ja, later bleek niemand wist überhaupt dat de gay games bestonden <lacht> laat staan waar <lacht> het toegewezen in Amsterdam. Dus het ging volledig over die zaal heen. Nou, dan ga je vanaf minuut elf ga je de schade herstellen. En in de auto terug praat je erover en zeg je ja, dat was niet goed, dan gaan we morgen anders doen, weet je. Dus maar ja, ik onthoud het nog steeds, terwijl alle andere voorstellingen in de theaterstof ben ik echt al vergeten. Dus het is ook wel goed. in stand-up ook. Je moet een beetje risico nemen, denk ik.
0: Ja. En op wat voor manier, je zegt vanaf, vanaf 11 minuten los je dat op. Wat, wat was jullie manier of jouw manier om het dan op te lossen? Van toen weet ik het niet. In het
1: algemeen weet ik, en dat geldt bij stand-up en dat geldt bij, bij, bij wat ik vaak in theater doe, dat we zeggen cabaret. Is dat het kan zijn dat op de een of andere manier die zaal die avond niet met jou mee wil. Dat kan aan jou liggen. Misschien ben je wel te energiek begonnen. Of heb je net even wat improf gehad aan het begin. Dat die hele zaal dacht, wow, dat kan van alles zijn. Je kan ook net die avond, uh, ja, een andere, andere sfeer. Of je staat op een plek waar de gemiddelde intelligentie net wat lager is. Of de onderlinge familiebanden dus dan zijn dat iedereen, dat kan allemaal. Dat heb je door. Dat heb je als een media door. Want dan heb je vaak niet zo heel veel tijd. Want dan speel je wat korter. Dus dan moet je... Je moet op dat moment echt iets anders gaan doen. Dat zeg ik ook vaak tegen comedians als ze erover praten. Als je goede grappen hebt en na vijf, zes van die goede grappen merk je dit werkt vanavond niet. Kan je nog tien goede grappen maken. Waarvan je weet van de vorige avond zijn goede grappen. Maar ze gaan niet vallen want er is iets aan de hand. Dan is het enige wat je kan doen echt iets anders gaan doen. Dat kan heel veel extra energie geven of juist helemaal terug in je energie. Het kan zelfs zijn dat benoemen en vertellen wat er eerder die week gebeurd is. Waardoor dat het verhaal wordt. Het maakt me niet uit maar je moet iets anders gaan doen. Want als je volhoudt. Televisie waarop je zit, met die grappen die je hebt, dan gaat het niet opeens wel werken. Zelfs niet als je grappen heel goed zijn. Ik heb zelfs Lebens wel zien sterven op het toneel, terwijl ze echt een goede comedian is. Mm -hmm. we, speelden, we speelden een of andere gig in, uh, in het Amstel Hotel, op places voor ik weet echt niet meer wat uh, organisatie. En we waren, er waren we als een MC of zo en wij waren als twee comedians geboekt. Dus Lebbes speelde en ik speelde, En ja, nou, elkaar. En um, nou, Lebbes is echt een goede comedian, maar die avond niet. Dus ze pakten het niet. Hij was veel de hoogste energie. En zo'n zaal in het Amstel Hotel met, ik weet niet wat het waren, 120... Uh, want het is sowieso uh,
0: een chic hotel. Een chic hotel,
1: het was ook nog een chique bij Ik weet ja. niet meer wat, maar laten we zeggen een van de organisaties. Maar het was de Lions Club, maar niet van de organisatie. En die wilde gewoon comedy. En ik stond achter in de zaal, want ik zou daarna. En hebben 4, vier, vijf minuten en nog meer energie. En niks, of bijna niks. En toen hoorde ik hem grappen die ik kende, goede grappen. Hoorde ik hem verklooien met die in zijn haast... Een detail wegliet of een woord wegliet of de clue niet maakte. Dus het werd alleen maar erger. Dus ik heb natuurlijk de topavond gehad. Ik stond achter in die zaal. Ik zag Lebbes <lacht> doodgaan op toneel. Maar het mooie was dat hij zelf. Dus op een paar heeft hij dat gewoon. Hij zegt: Jongens, ik, zeg, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik zou een kwartier vullen. Ik heb nu tien minuten gedaan. Ik zeg maar: uh, Jullie hebben vanavond geen zin in Lebbes. En dat, ging je dat doen. Dan begonnen mensen een beetje, te, een beetje te lachen. En dan op een paar probeerde niet weer wat. En toen riep hij, Jansen: kom maar redden. toen ben ik erbij gegaan. En we hadden toen in de voorstelling een, een, een synchroostuk. Het was vier minuten synchroontekst. Dus echt heel hoog tempo. Vier minuten levens die gewoon dezelfde tekst uitspraken. Het is later door anderen ook gedaan. Maar wij hebben dat ooit eens bedacht. Een synchro over, over uh, Eerst over Amsterdam. Een paar jaar later over Europa. De eenwoordig van Europa. En dat was gewoon vier minuten hoog tempo. Ja. Heel veel grap en bam. En uh, dus hij zegt Jansen kom me redden. En mensen lachen. En ik kom erbij. En we staan met z'n tweeën. En ik kijk hem zo aan. En ik zeg het gaat helemaal mis met Amsterdam. En hij nee. Echt. En bam, we vallen in die tekst over pizza bezorgers en over het verkeer en oh, over wat erin En we deden 3,5 minuut. Uh, dan hebben ze Janssen, Amsterdam synchro. Bam. Iedereen was helemaal los. En hebben zegt, jongens, dankjewel. Hij loopt eraf. En ik nam hem over. En die avond is hij naar Toemmer gegaan. Heeft hij nog een half uur gespeeld. Heeft hij die hele zaal plat gespeeld. Want hij kon het nog wel. Alleen op dat moment niet. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon... Uh, dat zijn goede <laughs> dingen. Maar altijd, als het misgaat, denk ik, Iets anders doen. Breken met de zaal, een gesprek beginnen, Improf. Uh, een heel ander verhaal, wat jij niet van plan was. Uh, maar in ieder geval iets veranderen, want anders gaat er niks gebeuren.
0: Is dat iets wat je altijd al wist, of heb je dat
1: ik wist niks. geleerd? Ja, ik wist niks. Alleen alles wat ik heb geleerd, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar Spijkers met Koppen, waar ik al weet ik voor wat heel lang zit. Wat ik aan interviewen kan, heb ik geleerd door te interviewen. Um, en interview is een uh, vraag stellen en, en heel goed luisteren naar het antwoord. Dus zeker op live radio of tv. Omdat je dan het haakje vindt waarop je door kan. Uh, in plaats van die vragenlijst die je hebt. En, uh, of die de redactie je hebt voorbereiden en die de gasten ook verwacht. Dus alles wat ik interview kan heb ik geleerd om te doen. En, en, en theater zeker. Uh, spelen. Stand-up is weer een andere energie dan een cabaretvoorstelling. En ik heb een paar keer met band getoerd. Omdat ik dat leuk vind en omdat ik liedjes schrijf en dat wil doen. Ik vind een hele andere energie, want, want dan zitten er ook eens veel liedjes in. Nou, hoe ga je dan die comedy daartussendoor doen? Zijn dat verhalen? Of ga je daar op hoge energie? Nou, het is allemaal leren, maar ik heb al die dingen ook gedaan, omdat ik het zo leuk vind en uiteindelijk dan ook daar weer beter in, in wordt.
0: Ja, heb je wel eens bij, bij een radio interview gehad of tv, maar dat is natuurlijk ook nog onder hoge tijdsdruk, want je weet ja. gewoon dit item duurt ja, max. Ja, acht minuten, negen minuten of whatever. Ja, klopt. Uh, maar heb je daar bijvoorbeeld wat gehad... dat je, dat je zegt na twee minuten gewoon denkt... Ja. ik weet het niet meer. Ik kan nou, me lastig nee, voorstellen... dat ik okay, nee, stilvoud. Nee, niet maar... ik
1: weet het niet meer... maar wel uh, dat je voelt... dit gaat niet werken. En, en er zijn twee varianten. De ene variant is de politieke variant. Dus een politicus die daar wel zit... omdat het campagne tijd is... of omdat hij weet ik veel wat... en ze voorlicht op de eerste rij... die concentratie te knikken... omdat het hartstikke lekker gaat. Maar er komen geen antwoorden. Nou, dan... Hebben Felix niks zonder dat we het daar ooit over gehad hebben. Dan weten we dus wel. Stel dat Felix de basis van het interview doet. En je voelt van weet je wel. Hij krijgt allemaal politiek correcte antwoorden. Maar gaat niks gebeuren. Dan kan ik daar dwars doorheen komen. Met een andere brutaliteit. En zorgen dat er toch nog iets gebeurt. Maar ook ik heb ook wat letterlijk gehad bij politici. Eh, dat ik gewoon weet je wel. Dat een vraag gesteld En dat ik zei van ja maar de vraag is dit. U geeft, u geeft er geen antwoord op. We kunnen ook afspreken. U krijgt uw doosje wijn. En we gaan wat anders doen. Of, en dan schrikken ze toch. En dan komt er wat. Of, uh, weet je, Jaap de Hoop-Scheffer. Uh, uh, <laughs> ik weet niet waarom. En uh, het gesprek was wel uh, binnen of eind einde. Of, uh, ik zei, meneer uh, de Hoop-Scheffer, ik zeg ze toch, toch een persoon. Nou, houdt u van jazz? En hij zei, ach, ik ben gek op jazz. Ja, nou, dat is zo jammer, want dat hebben we niet. En er kwam het beentje en die ging iets anders doen. <laughs> dus je moet er ook gebruik van maken. om die man even van zijn, van zijn ding te brengen. Uh, uh, toen maakte minister van Binnenlandse Zaken. Klaas de Vries was toen minister van Binnenlandse Zaken van, van uh, Partij van de Arbeid. En Felix had een ding. En ik kwam geen antwoord. En ik voelde dat. En ik zeg, meneer de Vries. Maar ik zeg, maar de vraag was eigenlijk. Als u nu kijkt naar de maatschappij. En de tweedeling. En de toenemende discriminatie. Wat, wat stelt u daar dan tegenover. aan het de arbeid? En toen had hij weer ontwijkend antwoord. Ik zeg, meneer de Vries. En Felix ging achterover zitten. Meneer de Vries. De vraag is, wat gaat u. blijvende arbeid. daar tegenover stellen? En toen keek hij me echt zo aan. Oh, u meent dit serieus? Ik zeg, ja, daarom zitten we hier. Het is een serieuze vraag. En ik denk dat mensen ook wel een serieuze antwoord willen. <laughs> en toen zag je hem pas. Want je kan natuurlijk ook mij gewoon als de grappenmaker zien ja. en ik wat. Dat is een beetje dom, want het programma is juist gebouwd op twee stemmen die alle twee hun eigen manier van interviewen hebben. En als je dan denkt dat ik daar voor de grappen zit en Felix voor de dingen, dan, dan heb je het programma niet begrepen. Dat is niet erg, maar wij zorgen echt wel dat er dan toch iets gebeurt. En ja, dat is weer hetzelfde van niet gewoon maar de volgende vraag stellen, maar dan wel gewoon helemaal dwars erin gaan. En even al een detail eruit pikken wat hij gezegd heeft. Daarop gaan lopen zeiken, net lang tot ze zo ongemakkelijk raken dat ze antwoorden geven. Ja.
0: Maar dit, dit zijn voorbeelden waarin jij inbreekt om uh, um de gast geval, onder druk te bijvoorbeeld, zetten. Ja. Uh, maar dat is ook iets wat je, wat je leert en ontwikkelt om dat zo ja. te doen. Ja. Heb je ook al eens een vraag gesteld dat je, dat je jezelf haast hoort stellen? En denkt, ja. Dit had ik misschien niet Zeker. of niet op dit moment. Weet Zeker. je daar een voorbeeld van?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. Niet omdat om je maakt absoluut fouten daarin. Een vraag die net te hard is of net verkeerd valt of weet ik voor wat. Um, uh, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb geen voorbeeld, maar ik weet wel dat het gebeurt. En ik vind het ook in die zin niet erg. Uh, als je dus, nou ja, zoals ik al, weet je weet ik, voor wat, 7, 28 28 jaar spijkers doet... maal uh, 32 weken per jaar, maal 7 interviews... Nou ja, dan kan je uitrekenen hoeveel interviews er zijn. Dan, dan is het volstrekt logisch dat dit er ook wel eens naast zit. En ik vind ook de kracht van het programma... dat we alle twee de vrijheid hebben om, om ook gewoon een ander pad in te slaan... dan bedacht is. En natuurlijk moet ik zorgen dat het gesprek overeind blijft. Dus dat, dat is van belang... Uh, maar uh, we hadden vandaag Geert-Jan Segers in de uitzending en nou, heeft een hartstikke leuk gesprek en Segers is een sympathieke man en ik vond het allemaal, maar op een bepaald moment ging Felix aan een onderwerp, maar iets anders en, en, en Segers zegt, zo, uh, ik hoor een bruggetje ja, dan kan ik, nou, ik, zeg, ik zeg maar, Zegers, sorry, bent u nu, bent u nu 50 jaar radiocarrière van Felix Meurters aan het onderuit halen? Heeft die man gewoon zijn hele leven op bruggetjes? Is dit een bruggetje? Wat weet u van bruggetjes? Nou, eenmaal doorzeiken, maar Zegers die kan dat hebben. Ja. Ik zeg, ja, nee, u even gelijk ook, maar, maar het klonk als een bruggetje. Ik zeg, het was ook een bruggetje, Felix. En dan gaat Felix weer door. Dat is dan om binnen dat gesprek een extra laagje te creëren. Want verdomd, tegen het einde van het gesprek, uh, zei Zegers nog een keer. Dat was weer een bruggetje toch? Ik zie jou weer gelijk en dan weer door. Dus je moet ook gebruik maken van de situatie... en van iemand die je ja, ook al het vak kent. En, uh, maar ik heb zeker vragen gesteld die, die verkeerd waren... die over de schreef gingen. Uh, maar ik, 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 oprecht, ik, ik weet ze niet. Er is vast iemand die dat allemaal verzameld heeft... en dat op een paar moment tegen mij gaat.
0: <lacht> nou ja, dat, dat wilde ik wel vragen. En daarom begon ik ook eigenlijk over de, over de beveiligers... waar jullie toen hard en, en heel erg grappig op ingingen... Uh, zeker als je kijkt op politiek. Bijvoorbeeld ook op Twitter. De, je hebt een uitgesproken mening. Uh, daar, daar, uh, of ook in je columns. Daar vallen heel veel mensen over. Ja. Met, met trekkertjes in hun profiel. Vaak en, wel. Uh, uh, maar ik vroeg me af. En dat hadden jullie natuurlijk ook gewoon in jullie shows. En in je eigen shows. Ja. Zijn er situaties geweest dat je een show deed. Waarin je iets politieks deed. Dat, dat mensen echt gewoon op dat moment besloten. Ik ga je nu... Niet massaal. Daar... Nee, jij niet massaal, maar, maar het
1: kan niet anders. Zeker, omdat Levens en ik op een bepaald moment toch wel behoorlijk snel. Kleine zalen, midden zalen, midden zalen vol, grote zalen. Uiteindelijk een periode hebben gehad. Als je onze zevende jaar bekijkt. De laatste vijf jaar van Levens Jansen. Uh, speelden we, nou ja, ik zou zeggen alle zalen, speelden ook de grootste zalen. En zat het gewoon altijd vol. Dus we hebben dus een jaar of vijf gehad dat we dus zoveel... De succes hadden we overal. Dus de, en tot aan, weet je wel, tot aan... Een, een nieuwe Luxor en, en een grote zaal Breda... en een grote zaal uh, Leeuwarden... Uh, speelden wij vol. Uh, ja, dat was natuurlijk om met een deel van het publiek... Uh, ja, die wilde gewoon Lepens Jansen zien wat ze me zeggen, iemand als Jochem of weet ik wat ook heeft... los van zijn kwaliteiten... is Jochem mij natuurlijk ook iemand... Ja, die mensen willen hem gewoon zien. Ja. Want die is zo beroemd... dat mensen gewoon Jochem mij zien. Daarom kan hij drie toeren met een met een, met een, uh, met een show... en uh, anderhalf miljoen uh, production value erin pompen. Want ja, die mensen komen. Dat is terecht, want hij maakt goede dingen. Maar weet je Paul Leo heeft een periode gehad... dat iedereen naar Paul Leo wilde... omdat hij beroemd van tv was. Ja. Nou, dat is niet al het beste publiek. Joep heeft al die jaren een publiek gehad... Die, ik denk dat heel veel mensen Joep per definitie al leuk vinden. Want Joep doet in principe elke keer hetzelfde. Ja. Weet je wel. Hij doet het uh, hartstikke goed. En hij schrijft in, in mijn optiek al twintig jaar elke week dezelfde column. En mensen vinden het fantastisch. En, en theater ook. Joep heeft een heel groot talent wat hij op deze manier gebruikt. Nou, uh, ga je gang. Volle zalen. Um, dus bij ons is dat ook geweest. Nooit hebben we er heel veel last van. Los van wel eens een gesprek met een, met een vrouw die Levens aansprak op zijn mening over vrouwen. En dan moest Levens gaan uitleggen dat satire betekent dat je ah, Wat ik me herinner, meest recent is, denk anderhalf jaar geleden, in mijn, mijn oude van dat jaar. Dat ik. Ik denk dat het niet vorig jaar daarvoor... denk ik. Ja. Um, ik raakte aan de Arabische sector en ik wat. En redelijk vroeg in de tour, uh, ergens in Noord-Holland boven Kaspel denk ik ja postkantoor uh, was een man die, 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 die reageerde boos dus in een zaal wat kan er in 100 180 man hartstikke leuk redelijk snel ze dat erin en die man reageerde boos en die riep gewoon vanuit dus die zaal van uh, jij moet niet over de boeren praten echt boosig ik zeg nou ik zeg dat denk ik wel want het houdt me echt bezig ik maak me zorgen om de toekomst ik maak me zorgen om de toekomst van de nou, nee, agrarie. nog een keer. jij moet niet over boeren praten want daar weet jij niks van ik zeg ja ik zeg nu en die hele zaal zo ja. Ik zeg, nu hebben we toch even een probleem. Want ik schrijf al 15 jaar over de granarische sector. Vroeger volgens andere plekken. Ik verdiep me er echt in. Ik lees er veel over. Ik zei, er zijn een paar punten waar het misgaat. En ik kon echt zo bam, 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 bam die punten noemen. Ik zeg voor de duidelijkheid, ik sta aan de kant van... ik denk dat u agrarië bent, ik sta aan uw kant. Maar de Rabobank gaat u niet redden. En CDA gaat u niet redden. En LTO ook niet. En Farmers Defense Force ook niet. Want... Pam, 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 pam. Ik zeg en daarom praat ik erover. Omdat ik sta voor uw toekomst en mijn toekomst en mijn kinderen... en het landschap en het klimaat en blah, 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 Want dat... Ja, zo werkt mijn hoofd. En die man sputte er nog een beetje na en toen was het klaar. Maar die sfeer was dan weg. Ja, dan ben je daarna drie minuten bezig om dat weer goed te maken. En, maar ik vind het niet erg. Want ik... Gooi iets op. Iemand vindt er wat van. Deze man was boos. Want die vond dat ik me niet moest uitspreken over zijn beroepsgroep. En ik denk van wel. Het hele probleem is juist dat ze zich laten leiden door, door de, 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 de agro's en de hoe heet het, for farmers van deze wereld. En dat is niet waar je moet zijn. Nou, dat vind ik dan leuk als dat gebeurt. En een paar minuten later was weer gewoon cabaret en niks aan de hand. Maar ja, ik roep het over me af. En in dit geval, ja, heb je een andere avond of een andere deel van de voorstelling. Maar ik vind dat geen enkel probleem. Uh, en je moet er in die zin mee om kunnen gaan. En op andere plekken ook. Mensen moeten vooral reageren. En als het, als het coherent is en, en niet met scheldige paard gaat. Dan probeer ik ook uh, antwoord te geven. Is, is het wel eens niet coherent en ja, met scheldige paard gezegd? vaak niet coherent. En dat is natuurlijk soms is het gewoon hoe iemand iets weergeeft. Maar ja, ik kan niet elke keer weer uitleggen wat ik bedoel. Als ik het al in een column heb uitgelegd. Of al vele malen op andere plekken. Dat, dat, dat kan niet ook vanwege de omvang van het aantal reacties. Dus dat doe ik niet. Soms verwijs ik ergens naar, maar goed. En schelden, dat is eigenlijk mijn enige ondergrens. Schelden is, is blok, dus op Twitter kan je... Maar
0: je, uh, je bedoelt nu Twitter. Ik, ik bedoel, Twitter, ja. is, is, het, is het ook wel eens in een zaal gebeurd dat mensen dus... Nee, ik, heb, zelden... ik, ik zeg wel eens tegen als iemand komt kijken. Ik
1: zeg, je mag komen kijken, maar dan wil ik wel dat je op die kant van de voorstelling de zaal verlaat. Uh, dat je hard roept schande, schande en de deur dichtsmijdt. Want dat gebeurt gewoon veel te weinig. Vroeger had je het nog in de jaren 70, 80 gingen mensen gewoon weg, weet je wel. Die waren gewoon hoedend. Ja. Bij Donk en bij Bram en Freek en bij weet ik veel... Het laatste wat ik heb meegemaakt, waar ik bij was, was Waardenberg en de Jong. Ik denk, de gekke galerij in een kleine komedie. Of tot de voorstelling daarna, Joel Hul, die tijd. En dat ze dingen op het podium deden die volledig over de schreef <laughs> gingen. En 500 man <laughs> zitten janken van het lachen. Er zat een, een plastic kas nagebouwd op het podium. Een, een kas, uh, Westland. Plastic, 4 bij 2 bij Gevuld met tomaten. Een van de twee stond daarin. Die was in die kas bezig. En de ander komt erbij. Maar ik, ik vermoed dat Mart al bezig was. En Wil erbij kwam. En Wil had zo'n soort van ronddruin spuitding. Want die moest dan zogenaamde tomatenwater geven. Nou, binnen de kortste keren stond dat ding zo hard. Dat die hele kas zich vult met een soort van tomatensoep. Dus hij had natuurlijk een wit pak aan. Nou ja, heel grappig. Dat is al grappig. Maar natuurlijk deed Wil op haar met een stukje de deur van de kas open. Wil er even één spuit tomatensoep <lacht> gewoon die zaal ingaat. En ik ging dood. En ik denk 500 andere mensen ook. En één man staat midden in die zaal op. En die kijkt alleen maar om zich heen. Die verwachtte dat iedereen zou opstaan en zeggen... schande en we gaan weg. Maar mensen vonden dit grappig. Ja, dan is er één man alleen die het heel erg vindt. En die ging maar weer zitten. Want het was gewoon kansloos. Het werd zo hard gelachen. Ja, dan kan je wel gaan zeggen... hou op met je tomaten, maar het is te laat. Dus het gebeurt niet zo heel vaak meer in het theater. Althans, bij mij niet. dat zei dat mensen nog steeds praten over... Micha Wertheim in meer Iets van een rolstoel, terwijl het fucking tien jaar geleden is. Ja. Dat geeft wel
0: aan mensen worden niet meer zo boos in theater. En, en in jullie beginperiode, dat zit misschien natuurlijk meer er toen nog in, dat mensen zo reageerden en waren jullie nog minder bekend ja. om jullie stijl. Ja. Uh, en, en misschien ook nog naïver, zeg maar, in, oh, we gaan hier nu gewoon iets over roepen of hier zelf de show ja. mee beginnen. Ging dat daar altijd goed? Eigenlijk wel. Uh, het heeft geen ja, zin. <laughs> uh, nee, maar,
1: maar het is niet zo dat ze kijk, wat, zeg, je, je, je wat je bij stand-up ook hebt: Zender is vaak kleiner, dus dan is de kans dat je iemand spreekt ook groter. Weet ja. je wel zeker, ik ben niet van de nazit, maar bijvoorbeeld iemand als Lebbes wel en veel anderen ook. Die vinden het leuk om nog een tijdje te blijven zitten aan de bar van Toemel of de Comedy Club. Omdat ze het fijn vinden dat mensen langskomen en zeggen: hé, hey, lekker gespeeld. Of uh, goede grappen over dat en dat. Ik, ja, ik, ik ben niet van de nazit. Ik doe wat ik doe. Ik zeg iedere dag en ik ben weg omdat ik weer wat anders wil gaan doen. Of weet ik veel. Ik, en ik drink niet. Dus dat is allemaal reden om gewoon weer, weer weg te gaan. <lacht> Lebbes heeft heel dat, vaak... Dat maakt haar zit
0: een stuk minder interessant. Nee, en
1: Lebens die, die wel... Dus die kwam zeker met vrouwen vaak in discussie. Weet je wel. Die, nog steeds weet ik dat hoe op papet, Was iemand en die, en die was... Oh, wat was die? <lacht> uh, die was um, uh, feministe of feministisch. Uh, uh, die was in ieder geval twee dingen. Nou ja, ik zou maar zeggen, feministisch psycholoog. Ja, feministisch psycholoog, dat was het Jezus. We hebben het nu over, denk ik, 26 jaar geleden. En die feministische psycholoog, die ging lebbens uitleggen... waarom zijn materiaal over vrouwen niet in de haak was. Ja, moet je net Lebens hebben.
0: Weet je, die vrouw was... Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen...
1: Half uur, later, half uur later is hij met een bloedend oor... is hij <lacht> En Lebbels weet zeker dat hij gelijk had. Terwijl ik weet zeker dat die vrouw gelijk had. Maar dat maakt niet uit bij Lebbels. Dus die gesprekken is oké. Okay, maar de reden dat ik bijvoorbeeld... na een voorstelling geen nazit doe... is niet omdat het publiek me niet interesseert. Maar voor je het weet heb je elke avond hetzelfde gesprek. Want die mensen zien die voorstelling... en die vinden daar wat van. En die zeggen, oh dat was goed. En dat stukje, en waarom deed je dat? Ja, die energie... Die heb ik niet. Want ik geef alles op het podium. En er is het tien uur. En dan moet ik gewoon, weet je wel... Even zitten, kopje thee inpakken en naar huis. En niet nog met 100 of 500 mensen... Of hoeveel er zijn die voor zich na spreken. Dat, dat ja. is gewoon fysiek en mentaal niet haalbaar. Dus daarom doe ik het niet. En uh, ik weet, er zijn mensen die het wel doen. En ze houden er ook publiek aan over. Maar voor mij is het... Uh, op het podium vertel ik wat ik te vertellen heb. En ik vind het fantastisch dat die mensen er zijn. Maar ik ga niet daarna nog een keer... Dan kun je ze doen in de foyer. Dat is gewoon niet haalbaar.
0: Nee. Wat me opvalt, hierbij ook na een show, dan ben je klaar. Dan, dan ben je weg. Uh, voorbeelden over, over shows die, die mis zijn gegaan. Haal je, haal je bijvoorbeeld uh, nu twee keer levens aan. Uh, ja, voel ik uh, omdat je die verhalen hoort. Uh, nou, de, 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 waar, waar ik vooral heen wilde. Um, en ik ben, je hebt zelfs ook een boek geschreven over hardlopen weliswaar. Maar met de titel altijd vooruit. Altijd verder. Uh, altijd verder, ja. sorry. Uh, uh, wat, wat volgens mij ook wel jouw instelling is met... Ja. Je gaat door andere dingen doen. Uh, als een show niet goed gaat, of, of het gaat ja. echt mis, dat, dat gebeurt ongetwijfeld. Ja. Uh, ik moet eerst nog tegenkomen die dat nooit heeft. Is dat iets wat, jij, wat je heel makkelijk achter je laat? En denkt oké, okay, maar blik op vooruit. Nee, dat, en door nee, naar de volgende laat show. Zeggen,
1: in die zin niet. Want ik ben wel, als ik bijvoorbeeld, ik ben heel kritisch op, op wat ik doe. Alleen, dat is dan mijn eigen norm en eventueel van die twee mensen die ik noemde. Uh, maar bijvoorbeeld, als ik, uh, ik, ik maak heel veel, omdat ik dat leuk vind. Dus ik maak elke jaar een oudjaarsvoorstelling. Nou, die, die begint op 1 september, dat is vier maanden. Dan kan ik er 75 uh, spelen, 80 max. Uh, dus dat is heel intensief achter elkaar door. Maar die eerste tien, twaalf, vijftien ervan, die zijn van heel groot belang. Omdat je dan drie, vier avonden in de week in een kleine zaal staat en die voorstelling speelt. En dan is het elke dag... De volgende dag aan het werk met wat ik die avond ervoor gedaan heb. Uit herinnering dingen verander ik wat. En minimaal één keer in de week de audio van zo'n voorstelling terugluisteren. En daar weer stappen in maken naar de volgende week. En dan weet ik dat ik bijna per definitie de slechtste voorstelling van de week... want ik neem ze allemaal op. Althans, ik doe het niet, maar ik heb gelukkig iemand die dat kan. Ik luister dan de slechtste voorstelling van de week terug. Dus als je vier keer gespeeld hebt, zit er altijd eentje bij. weet je Dan heb je weet ik, wat bouwkunde Deventer gespeeld. Waar ik altijd een fantastisch speel. Nu uh, voortaan uh, mimik, maar goed... Um, <lacht> Die ga ik niet terugluisteren. Behalve als ik weet er zat zoveel improf in. Die ik graag wil hebben. Omdat ik weet dat daar nieuwe dingen ontstonden. Dan eventueel. Maar eigenlijk luister ik dan de slechtste van de week terug. Wat echt niet zo leuk is. Want dan hoor je jezelf dingen niet goed doen. En te snel en te langzaam. En afijn. Nou, want daar leer ik van. Dus ik ben heel kritisch op wat ik maak. En dat beter maken. Uh, als ik tijd had zou ik bij wijze van spreken. Spijt met koppen terugluisteren om al mijn interviews te horen. Maar je hebt ook een soort van... Ja, Hoeveel kan je doen in een week? Mm -hmm. Maar als bijvoorbeeld, als ik op een paar moment denk van, het was echt niet goed genoeg. dan luister ik het wel terug. Dus een gesprek of, of iets anders. Um, omdat ik daarvan leer. Dus ik ben wel heel kritisch op wat ik gemaakt heb. maar dan zit de kritiek bij mezelf. en eventueel bij die twee mensen om me heen. en niet dus bij allerlei andere mensen. Ja. Uh, zelfs comedians. Ik bedoel, ik vind het leuk. als ze er wat van vinden. dat je samen toen hebt gespeeld. maar. Um, hoe zou ik het zeggen. Ik vind toch dat je als comedian... Kijk, als je jong en beginnend bent... en je hebt een behoefte aan... dan kan je aan, aan mij of aan Lebbes of aan Theo Maas of aan Oud Goedemond... of aan weet ik wat vragen... weer even kijken en er wat van vinden. Ik doe dat nooit zelf... maar op verzoek doe ik het wel. Dus ik heb met, met Glorie uh, heb ik een aantal keer zitten praten... vroeger met Soendels, uh, andere, uh, Martijn Koning... weet ik veel wat omdat hij dat wilde. Of, of letterlijk vroeger. Uh, Tim Frans heb ik wel eens over gehad. Toen hij net aan het begin van zijn toenertijd stond. Um, vind ik hartstikke leuk. Maar ik ga dat niet uit mezelf doen. Uh, want dan denk ik. Als jij behoefte hebt aan iemand die je uh, feedback geeft. natuurlijk, Maar volgens mij niet aan vijf familieën. Die die avond allemaal er iets van vinden. Ik denk dat dat niet zo heel nuttig is. Nou. Maar dat is mijn manier van, van werken. En, um, maar ik ben dus wel. Los van daarna zit. Ben ik heel kritisch op wat ik doe. Ja. Dat wel.
0: En, en als je zo'n opname terugluistert... sowieso, hoe, hoe werk jij... Door een, door een opname van je slechtste show heen? Want ik weet hoeveel het
1: is. Helemaal luisteren. En eh, Zelfs bij de slechtste shows... zelfs aan het begin van de trouwperiode... zit er zoveel in waar ik plezier in heb. Dus als spelende, maar ook terugluisterende. Ja, en die andere dingen... het is natuurlijk fantastisch om een paar een stuk te horen... waarvan je weet dat het verhaal is goed. En je hoort jezelf terug en je denkt... oh ja, vriend, aan het begin was je te snel... waardoor ze de, 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 de premissen misschien wel helemaal gemist hebben bij wijze van spreken... En uh, misschien ook wel leuk om het ene zinnetje te gebruiken, want dat ben je vergeten. Terwijl dat zinnetje is nogal van belang om de eindgedachten uh, te begrijpen. Ik noem maar wat. Die fouten maak je, dat kan niet anders. Want ik, want ik ga geen verhaal voorlezen. Nee, ik heb uh, acht steekwoorden staan. Dan ga ik dat ja. verhaal vertellen. Maar ja, dan vind ik het alleen maar leuk. Als ik dat dan, laten we zeggen, dat ik vier avonden gespeeld heb. Nou, neem ik zondag vrij. Ga ik op maandag terug luisteren. Op dinsdag speel ik weer. Ik vind het heerlijk om dat te horen. En ik, oké, okay, ja, ja, natuurlijk ging het niet zo best. Hallo. Uh, om dan te zeker te weten, nou vanavond heb ik twee opdrachten aan mezelf. Eén, eerste tien minuten moeten rustiger dan vorige week. Want ik knal eroverheen. En twee, dat verhaal moet vanavond werken. Want het is een goed verhaal. En het is van belang. En het is ook nog heel grappig. En het is persoonlijk. En bam bam. Vanavond gaat het verhaal goed komen. Nou, dan weet ik bijna zeker dat in die week... dat ik drie van de vier voorstellingen dat verhaal goed heb. En dan heb je hem. Ja. Dus, dus ik vind dat alleen maar het mooie van het vak. Dat je, als je redelijk veel speelt zeker... dat je meteen weer beter kan worden. Uh, en, en dat is wat ik die periode in september... vooral voor gebruik. En dan ga je langzaam... naar iets grotere zalen. Dan moet het een beetje staan. En vanaf eind oktober moet het echt gewoon staan. En dan speel je nog twee maanden door. En dan, uh, maar dan nog moet die elke avond wel... Uh, vers zijn. En anders zijn dan de avond ervoor. Omdat ja, dat is de manier waarop ik speel. Ja.
0: En wat, wat is de pijnlijkste... die je ooit terug hebt geluisterd? Oh, dat is heel lastig hoor. Um, even nadenken.
1: Ik heb, wel, ik heb natuurlijk wel, omdat ik ook met, met band dingen, ja, weet je wel, eh, ik, ben, ik ben geen zanger, maar ik kan met een goede band, en goed podiumgeluid en in mijn ding kan ik, kan ik aardig met een bandje meedoen. Uh, maar uh, ja, soms hoor je dingen terug, dus zeker in die hoek, dat je echt denkt van oh, dit klinkt echt hartstikke lekker. Uh, en ook wel dingen dat je voelt van oké, okay, die had ik niet of die was niet goed genoeg. En zelfs daar vind ik, ik ben geen zanger, maar als ik met een op podium sta, dan moet ik in ieder geval dat, dat niveau halen. Uh, dus dat, dat, dat is, ik bedoel, jezelf terug horen, als, uh, als je het net niet redt qua zang, dat is echt pijnlijk. Dat is ook waarom zingen nog weer, denk ik, enger is dan wat wij doen. Ja. Uh, dus die dingen, maar ook dan kan je wel denken, oh ja, wacht even, ja, dat is wat er gebeurt, dus we, we moet volgende keer beter. Of dat liedje moet ik in de, in de soundcheck Echt zorgen dat we het nog eens twee keer doorspreken. Want ik weet dat ik hem heb. Ik heb met de LSB Experience een band daar uh, te gooien omgeven. Heb ik een Amerikanen programma gedaan twee jaar geleden. Hartstikke leuk deed ik. Dus ik deed de hele avond. Maar ik deed gewoon zes, zeven liedjes met de band. En zij deden de rest. En ik deed wat verhalen. En we deden op een bepaald moment. Op mijn verzoek deden we Old Man van Neil Young. Nou vind ik een prachtig liedje. Het bleek ook dat mijn stem dat heel goed kon hebben. En het was... Uh, uh, mijn vader was denk ik net overleden. Dus dat ging voor mij ook nog over mijn vader. Die tijd speelde dat, denk ik. En, um, uh, maar die was niet makkelijk, want uh, er zit iets in het intro en het moment van, en op een bepaald moment ga ik dat door. Ik was zo bezig met goed erin komen, dat, dat liedje niet lekker ging. En op een bepaald moment ga ik door, Dan ligt het aan. Nou, dan kon ik met de gitarist afspreken, een van de gitaristen. Dat hij gewoon op het moment dat hij het intro speelde, en die deed gewoon voor niemand zichtbaar op een bepaald moment in dat intro, 1, 2, 3, kon ik invallen. En toen was hij, bam, was hij. Dan heb je hem. En sindsdien, gewoon de rest van de tour, deden we het zo. En zeiden mensen van, wow, die old man is prachtig. Dus het is ook gewoon durven te zeggen, jongens, dit lukt me niet. Hoe gaan we dit oplossen? Ja. En je lost het op en
0: het wordt beter. En,
1: uh, dus ja, dat kan ook. Ja.
0: En of nu, of in het verleden, als het, als het niet goed gaat, raakt dat jou persoonlijk? Anders dan op professioneel vlak met ik ga terugluisteren om um. het te verbeteren. Maar heb je, kom je, er moet een show zijn waar je, waar je op de terugweg in de trein of bij je technicus in de auto stapt en denkt... Ah, verdomme Janssen, dat, dat had je echt gewoon beter moeten doen.
1: Ja, dat wel. Misschien niet over het hele programma, maar zeker over, over, over flarden en fragmenten en dingen. En, en ook bij die andere dingen die ik beschrijf, dat je soms voor een, voor een speciaal publiek staat of zo. Heel vaak is dat leuk, maar over het algemeen ben je niet aangekondigd. Of, of niet, mensen komen niet voor jou en dan moet je toch een half uur. Weet je, kom maar niet doen, maar dat is hartstikke leuk. Er zitten erbij dat ik echt stuiter van het podium kom en denk: fantastisch. En ook bij dat ik denk: oké, okay, ik heb echt mijn best gedaan. Er gebeurde eigenlijk te weinig. Er werd gelachen om de grappen, maar er kwam geen moment van echt losheid in. Ja, dan heb je gewoon je best gedaan, je geld verdiend. En denk je, oké, okay, vergeten, vond ik het beter. Of het dan aan mij ligt of aan die zaal of aan het systeem, dat weet ik gewoon niet. Dus ik, ik, ik ben dan niet persoonlijk uh, geraakt en zit er niet kapot van. Maar het is wel zo dat wat wij doen, de durf om op een podium te gaan staan, iets van jezelf te geven in je verhalen, in je comedy, in je thematiek, als je wordt afgewezen in de zin van dat mensen het niet zo grappig vinden... dat doet wel iets met je. Maar het gek is, als je het al heel lang doet... en het is zo vaak ook goed gegaan... doet het, althans in mijn geval... ik ben niet iemand die soms denkt van... ach, ik kan het niet en ik stop ermee wat mensen kunnen hebben. Ik geloof dat veel Albert het nog steeds heeft... en die, 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 die treedt al 60 jaar op. Dat heb ik niet. Ik ben wel kritisch genoeg op mezelf... maar ik denk ook van oké, okay, als die zaal niet aanhaakte... en het is mij niet gelukt om dat helemaal los te krijgen... dat is kut... Maar dan denk ik, morgenavond Winterswijk, die gaan echt wat meemaken. Want dat ga ik helemaal, weet je. En dan ga je met andere energieën doen. En bam, het werk weer. Ja. Ik denk, als je een nieuwe voorstelling hebt. En twee weken lang, elke avond werkt het niet. Ander verhaal. <laughs> maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus op de een of andere manier heb ik uiteindelijk voldoende talent een beetje, geluk een beetje. En een hele, hele hoge werkethos om te zorgen dat het lukt. Want dat vind ik wel... Ook al ben ik kapot en heb ik, heb ik de hele week gewerkt. En is zaterdagavond en weet ik nauwelijks dus waar ik ben. Dan nog om kwart over acht moet het wel 100 zijn. Ik ben er nooit een podium opgegaan met zoiets van... Uh, pff, even die voorstelling. nog Nooit. Ja. Want dat vind ik niet, niet kunnen, hem nee. zeggen.
0: Wat is de grootste mismatch ooit geweest tussen jou en een zaal? Oef. Hey, je zoekt echt naar, naar mislukking. Hè? Dat is ook terecht <laughs> omdat je denkt, dat kan niet allemaal goed zijn.
1: Nee, ik, ik weet niet één zaal of één ding. ik vind Ik vind, ja... In het
0: algemeen, er zijn zalen in Limburg waar, waar, waar het gewoon lastig is. Ja, ik wilde zeggen, laat ik het anders vragen. Wat, wat is een zaal waar jij zelf liever niet voor staat? Of het nou regionaal is of, het, um, of een type? Nou of ja, laat ik een... ik
1: zou zeggen, dat, dat heeft vaak vooral gewoon met de sfeer van de zaal te maken. Ik vind, ik vind weet je al, een gymzaal waarbij bij de keuzes tussen DR ligt of geen licht en, 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 en waar feitelijk nul sfeer zit, waar je het helemaal op de podium moet doen, is lastig maar als je in Nichtenvecht staat, waar zo'n zaal is, <lacht> en het lukt, en het lukt daar heel vaak, want het publiek is fantastisch, en die man die dat doet is fantastisch, dan lukt het toch. Dan denk ik, ja, ik heb gewoon de gymzaal van Nichtenvecht, die dan ook nog uitverkocht is, ik weet niet hoeveel stoelen erin zet, ik geloof ik een 300 of zo, en, en het lukt dan, dan kan je ook zeggen, hé, hey, dit is eigenlijk veel knapper, dan wat ik gisteravond in Schouwburg zo en zo deed. Dus, het heeft ook te maken, met je niet van de wijs laten brengen, door, de, door, die, door die slechte, uh, dat hebben ooit op ik op letterlijk kom in Eindhoven buiten podium studenten uh, in, in de avond. En het licht was gewoon twee bouwlampen. Twee bouwlampen die op de grond van onder je aanschenen. Waardoor er twee hele grote Levensjansens op het achterdoek waren. <lacht> en er stonden letterlijk, ik weet niet, 700, 800 studenten in hun intree of whatever. Maar ja, wij waren Levensjansens. Ja, fuck it. Dan weet je wel, dan gaan we die studenten zo hard aanpakken. En Eindhoven en Brabant <lacht> en alles. Dus... <laughs> ook dan, wij hebben het leuk gehad. Of zij het leuk vonden, weet ik niet eens meer. Maar dus het is ook aanvaarden van het is niet altijd top. En we staan niet elke avond in plus maar ja, fuck it, het moet gewoon gebeuren.
0: Ja, is daar ook uit voortgekomen dat je, dat je zo graag met de omstandigheden speelt? Ja. Dus het, het systeemplafond en de gevangenis? Omdat met oh, je,
1: je moet niet doen alsof wij uh, recht Kijk, ik vind waar wij recht op hebben, is als je bij een theater komt dat de deur voor je open gaat. En je zal zeggen dat lijkt is normaal, maar dat is niet altijd zo. Dat je er gewoon <laughs> in kan, dat er gewoon een basis is. Weet je wel, een werk aan de douche, dat je ergens thee kan halen. En dat de techniek in orde is. En dat ze hun beste organisatie die zaal te vullen. Meer recht hebben wij niet. De rest moeten wij zelf doen. Dat vind ik echt. En natuurlijk is het fijn als een theater enthousiast is. En er iemand op je staat te wachten en zo, Maar allemaal best. Maar zorg dat we erin kunnen. Zorg dat dat, dat is de basis is. En de rest moet je zelf doen. En, uh, en natuurlijk uh, weet je wel, uh, Die combinatie sfeer in de zaal. Sfeer van de mensen die er werken. Het publiek wat er komt. En wat jij te brengen hebt. Dat maakt van een, een avond eventueel een topavond. Maar dat, dat, dat is aan ons. Ik vind alleen dat het publiek is wel medeplichtig. Het is niet zo het publiek. Vind ik. Mag gaan zitten van nou. Kom erop. Dat komt natuurlijk voor. En dat ja. zal misschien in Amsterdam nog eerder voorkomen dan in, in Limburg. Omdat het Amsterdammers zijn, zou ik zeggen. Maar dan nog. Dan moet je ze maar zo, zo schoppen. Dat dus ze door doorhebben. Oké, okay, wij doen ook mee. En, uh, en natuurlijk, ja. Uh, goede grap hebben. Goede verhalen. Goed materiaal. Dat, dat scheelt ook wel.
0: Dat helpt echt, er uh, heel Ik moet er wel altijd denken aan de grap van, van Stefan Pop. Volgens mij uit zijn eerste soloprogramma. Dat hij verhaal vertelt over dat de trials er niet lopen. En dat hij terugrijdt. En dat de technicus zegt. Nou, Stefan, het enige wat jij nog nodig hebt. Het is een heel goed verhaal en een paar hele goede grappen. Ja, dat... Levens en ik
1: hebben ooit bedacht om een voorzitter te maken. die ging erover: weet je. wat je nodig hebt? Dat Levens een goede begin grap. Nou, dat was dan: als je een goede begin hebt, dan weet ik Ja, ik zeg, maar ja, ik heb een goede eindgrap nodig. Want mensen moeten, oké, okay, dit is een goede eindschap. Nou, er moesten ook nog een paar goede grappen tussen. Dus Uiteindelijk was ik zo: je moet gewoon allemaal topmateriaal hebben. Ik zeg, ja, maar Levens, dat is precies wat jouw probleem weer. Want dat hebben we nou fijn. Dus, dus het, 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 er zijn gelukkig geen formules, er zijn geen, geen manieren om het te doen, behalve. Als je zelf daar staan en de durf hebben om een afslag te nemen die je niet van plan was. Eh, om te kijken wat er dan gebeurt. En als je dat durft, dan kom je dus op die plekken waar je anders niet te voorkomen was en ga je iets vinden, ook in jezelf, maar ook bij het publiek. En dat is de durf. En ik vind het heel knap dat mensen een voorzing maken die ze daarna anderhalf jaar elke avond tot op de comma spelen. Dat vind ik echt knap, maar het lijkt mij de hel, het lijkt me echt vreselijk. Ja. <lacht> wat lijkt je nou zeggen? Zo? Ja, we ja, hebben het hele voorzing spelen. Ik wil elke avond een andere voorzing spelen. Ik ben, ik, ik ben op een andere plek, het is een andere dag, ik voel me anders, er zijn andere dingen gebeurd, letterlijk en figuurlijk en noem maar op. Ik ga toch niet die voorzet van gisteravond, die was fantastisch. Stel dat die fantastisch was. Mm -hmm. Ja, dan ga ik toch niet die voorzet proberen te. Nee, dan ga ik wat anders doen, om hem weer op een andere manier. Ja. Weet je wel, het, het is ja, met andere dingen ook. Van, je kan wel doen wat je al gedaan hebt, je kan beter iets doen wat je nog niet gedaan hebt. En natuurlijk val je terug op dingen en zitten er allemaal stukken in die werken en die vast zijn. Maar ik wil liever op een andere manier daar terechtkomen dan dat ik weer probeer te doen wat ik gisteren deed. Want ja. dat gaat mis. Dat
0: gaat meestal mis. En um, Want inderdaad, ik, ik zoek in deze podcast... juist altijd graag naar de verhalen waar het mis ging. En het is niet zo dat ik dat niet wil niet nee. vertellen.
1: Maar, maar ik zit denk denk... ja, het zijn allemaal van die detaildingen. Maar uh, bijvoorbeeld een hele avond... die helemaal kut was en die niks... Werd. Je hebt wel eens in een in club dat je op een avond staat en blijkt gewoon... dat 80% is materiaal en, en verhalen en, en, en weet ik veel wat... En dan kom ik met mijn verhalen die over de wereld gaan en, 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 en nog een gedicht. Ik denk fuck, ik doe het gewoon. Maar er zijn zalen die dan zo op de piemel zitten. Dat gaat niet meer lukken. Ja, dan constateer ik dat gewoon. Maar dan ga ik niet iets heel anders doen. Dan ga ik misschien een beetje wat anders doen. En dan kan het best zijn dat mensen denken, nou, ik vond de rest wel grappig. Ja. ja, fuck it. En dan sta je twee van later. En het werkt wel. Dus in die zin, het ligt nooit aan het publiek, maar het ligt natuurlijk wel aan het publiek.
0: Ja. Nou ja, de, de, ik, ik paraphraseer hem vaak als... Het, het ligt nooit aan de zaal hooguit aan de teringlijst die erin zit. Precies, dat, dat is dat precies wat het zijn. is. Maar, maar, maar wat... het gaat dan meer over jouw publiek dan over mij. <laughs> dat dat, dat sowieso, daar... dat zijn er ook veel minder. Ja, dat... uh, nee, maar waar, waar ik benieuwd naar was... Um, als inderdaad je insteek is om uh, gewoon te kijken... oké, okay, dit ging misschien niet, hoe kan ik dat de volgende keer ja. anders doen? En om gewoon altijd de durf te hebben om je eigen ding te doen. En dan ja. denk ik, dit wil ik vanavond ja, doen. Ja, precies. Ja, um, precies. Maakt dat voor jou ook dat een, dat een show misschien qua publieksreactie uh, 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 minder scoort? Zeg maar dat je zegt er wordt minder gelachen dan bij de comedian daarvoor met 80% piemelmateriaal. Ja. Maar dat het voor jou nog steeds een prima avond kan zijn ja. geweest. Omdat jij gewoon je gedaan eigen heb. ding hebt gedaan. Ja. Dat laatste en dat ik denk, ja, ik heb gedaan wat ik kwam om te ja. doen. Daar waren jullie misschien niet meer mee.
1: En ik, ik vind zelfs bij het maken in het grote geheel, als je kijkt naar. Ik maak natuurlijk veel voorstellingen. Ik, ik doe nu 31 jaar. Dus dat betekent dat ik om met lemmers ook veel deed. Dat dus was wel een voorstelling die we al wel gaan spelen. Maar dat deden we ook nog elk jaar in oudejaars. En dan hebben we ook nog solo voorstellingen gedaan. Dus ik heb ja, vermoedelijk meer dan 40 voorstellingen al gemaakt. Dat, dat is echt zo. Um, dus kan je de ene zeggen. Je had beter 20 voorstellingen kunnen maken. Waar je veel meer tijd aan besteedt. Dat ook qua spelen. En dan was je op een ander niveau gekomen. Ik denk dat dat waar is. Maar ik heb hier meer lol in. Dus, dus ik hoor niet bij de top van het cabaret. Uh, uh, zeker niet ook als je naar recensenten of naar prijzen kijkt. En dat is mijn eigen schuld. Ik heb misschien het talent niet, dat is natuurlijk ook zo. Maar ook omdat ik het leuker vind om het zo te doen. Ik vind het leuk om elk jaar een voorstelling te maken. En die dan zoveel mogelijk te spelen. Zorgen dat die die laatste vijf, zes weken overal knalt. En staat. En een kleine komedie. En uh, vastleggen. Op YouTube zetten. En klaar. En 1 januari nieuwe dingen doen. En. Uh, anderen zijn heel goed in. Heel lang schaven en veel langer spelen. En uiteindelijk dus in die zin een betere voorstelling maken. Uh, maar ja, dat is ook een keuze die, die je hebt gemaakt. En uh, uh, ik heb hier meer lol in. Uh, en daarmee aanvaard je dus ook dat je niet bij de, bij de absolute top hoort. Maar ergens daaronder zit. En ik voel me daar uh, zeer op mijn plek. Ja. En, uh, uh, en heb heel veel respect voor mensen die dat op een andere manier doen. Maar ik doe natuurlijk ook een aantal dingen... Ik besteed ook veel tijd aan, aan, aan radio. Ik, het, ik maak ook columns. Ik doe nog andere dingen. Het is ook in een keuze. Je kan ook alles op het ene ding zetten wat je in de topsport moet doen. Maar ik vind in mijn werk hoeft dat niet. Ik moet alleen overal wel een bepaald niveau halen. Maar dus niet de absolute top. Omdat ik
0: dat zo, ja, weet je, op deze manier doe. Ja. Uh, we gaan richting het einde denk ik. maar Heb jij in de jaren negentig gehad volgens mij de Comedy Train ook een soort café tour? Of ja meer shows ja, op, op kleine, ja, ja. kleine plekken. Ik heb wel een paar gedaan.
1: Ik heb het café toer wel gedaan. Ik heb natuurlijk heel veel nee, in de verschillende plekken van toen nog gespeeld. Nu al heel lang in, 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 onder, het, onder het Hilden Hotel. Maar ook nog in Betty Asfalt. En ook nog in uh, het oude Comedy café op het Max Eeuwenplein. Dus ik mm -hmm. heb overal gespeeld. theatertoer eh, theater ook wel gedaan. Maar ik heb wel wat van die cafés ook gedaan, ja. Ik herinner mijn Bergen, Noord-Holland. En dan bleek we in een soort van volledig ballerige sfeer terecht te komen. Dus allemaal... Mannen op bootschoenen met een bepaald soort ruitbroek... en vrouwen met... met maanslaars in hun haar hadden besteden <laughs> en zo. En dat, dat matchte helemaal niet. En ik weet dat Raoul... die was er ook bij. Die ging ook vol ja. Raoul Heertje. Vol eroverheen. Ik deed ook gewoon ik Er waren ook volgens mij... of twee, ik weet niet wie we verder bij waren. Die deden gewoon grapjes en comedy. Dat vonden ze heel grappig in de wet. Maar zeker Raoul en ik... die waren zo hard en zo... Op dat werd ook helemaal niet meer grappig. Maar we dachten, hey fuck you... Weet je wel, deze vier staat ons helemaal niet aan. Ja, dat kan dan ook weer. Dan wordt het toch een leuke avond. Want er waren zes comedians waarvan twee veel te hard en te brutaal. Maar die moesten dat even kwijt. En die andere vier deden gewoon comedy en grapjes. En mensen vonden het allemaal hartstikke leuk. Dus dat is ik het mooie van samenspelen. dan kan je het ook weer een beetje recht trekken voor elkaar. Dus ja. dat, uh...
0: is, er, uh, is er één show uit het, uit het verleden? Ofwel uh, met Levis ofwel solo. Waarvan je denkt, daar zou ik nu met, met 31 jaar ervaring Terug naar willen gaan om dat over te doen. En de zaal te laten zien. Fuck jullie, ik kan het wel. Ik denk die, die shows die we deden.
1: Opeens op een hele grote podia. Dus zoals uh, uh, zeker Eindhoven. Op die comedy Festival, Ook wel Oude uh, Luxor. Die, die comedy die nacht. Uh, opeens dat je op een heel groot podium staat. En uh, we hebben heel snel naar Leiden stonden we in Amersfoort. In een kleinere zaal. Maar dat bleek eigenlijk een literatuur. of poëziefestival. <laughs> waar wij bijgezet waren. Ik weet zeker dat we op die avonden behoorlijk slecht waren. Wel met heel veel energie en door elkaar praten, dat deden we ook nog veel niet tijd. We praten heel veel door elkaar. Dus het waren denk ik hele slechte shows. Kijk, als je nu terug zou gaan naar de Oude luxor of naar Stadsgouverneur Groningen of naar de grote zaal van Eindhoven en zegt: Leven Sjansen komen het even goed maken, dat weet ik zeker dat er wel mensen op af zouden komen. <laughs> Leven we we zullen ooit nog wel eens. Misschien hebben we dat moeten doen. Hebben we hebben gewoon zeggen: we gaan. wat onze 20 slechtste voorstellingen ooit, en die waren er echt wel. En die gaan we nog een keer overdoen van de teerstof in Schiedam. Die één <laughs> die even bestaat. Naar die andere plekken. En dan we zeggen we komen nog één keer goedmaken. Wat waren onze slechtste 20 shows ooit? En die komen we goedmaken. Dat vind ik wel een goed idee. En dan hebben wij, uh, hebben wij weer een reden om te spelen. Maar uh, nee, dus, dus zeker. Ik leer, ik doe nu 31 jaar. En ik leer echt elke keer als ik speel, leer ik nog dingen over dit vak. Daarom wil ik het ook nog een jaar of, uh, wat zal het zijn, uh, twintig volhouden. <laughs> Um, omdat het zo leuk is om te doen... maar omdat je ook echt... Ja, je leert door te spelen... door op je bek te gaan... door weer over hen te komen... Uh, I get knocked down... and I get up again... en, en uh, dat vind ik het leuk van het vak... en gelukkig... als ik een hele tour bekijk... De meeste avonden vind ik het leuk, maar vind het publiek het ook heel leuk. Dat is echt waar, want je gelooft me niet. Maar heel vaak ja, ik, 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 gaan, mensen, absoluut, ik gaan mensen naar Dolph Jansen en komen ze met een tevreden gevoel komen ze thuis. <laughs> dat is echt waar. Er zijn ook onderzoeken naar, weet je, het Mestdag Instituut heeft, heeft dat onderzocht. Uh, namens LTO Nederland en namens Farmers Defense Force. En ook in agrarische gemeenschappen blijkt mijn populariteit hoger te zijn dan die van stikstof. Wil ik toch wel even
0: zeggen. <laughs> Top man, dankjewel. Dankjewel man.